0: Merülés, utazás a művek mélyére. Jó napot kívánok mindenkinek, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Önök a Litera Merülés című sorozatának következő beszélgetését hallják. A mai meghívott vendégem, barátunk Vágvölgyi B. András. Szeretettel köszöntelek, Andris. Én is üdvözlöm a hallgatókat a és ami a beszélgetésünknek a nem csak apropóját, hanem legyünk erőteljesebbek a tárgyát adja, az az, hogy Mágol Líbe Andrásnak tavaly megjelent a Cserkiadónál Edith Lieberman, Semmis kis élete című könyve. Erről fogunk beszélgetni. Azt szeretném először megkérdezni, Andris, hogy ennek a könyvnek, avasd be bennünket ennek a könyvnek, a, ha úgy tetszik, a Holdudvarába, a keletkezési körülményeibe abba, hogy ezek a szövegek hogyan jöttek létre, és hogy kerültek be ebbe a könyvbe. különös tekintettel arra, hogy ezt megelőzően neked megjelent a Grit műregényed, amelynek a szöveg mezőnyében meg annyi olyan momentum van, motivum és szerzői perspektíva, amely ebben a könyvben is megjelennek, és amely ebben a könyvben is érvényesül. Volt egy olyan érzésem, hogy ami a gridből kimaradt, címmel is lehetett volna közölni ezt a könyvet, vagy alcímmel, de igazíts ki, hogyha ez egy fals aszociáció.
1: Nem, jó helyen kap is Lajos, tehát valóban én is egy kicsit akkor történetileg, meg egy kicsit támlatibban kezdem el kezelni, szóval én 2014 és 2018 között tulajdonképpen full-time Kolozsváron éltem, ahol, hát viszonylag kevés volt az elfoglaltságom, mert mondjuk ilyen heti egy órát tanítottam ott egyetemen, vagy egy alkalmat, a babes tudományegyetemen Tudomány egyetemen, magyar filmszakos diákoknak beféle filmes dolgokat, és hát mivel, hogy egyrészt irodalmi környezetben éltem, másrészt meg, meg hát úgy, sok volt a szabadidőm, ezért hát elkezdtem így írni, és hát mondjuk azt, hogy egy ilyen szabad asszociációs áradó módon írtam ki magamból olyan történeteket, amik így, így eszembe jutottak, és, és valóban, amikor a gridet szerkeztettem, akkor sok minden kimaradt, de nem mondanám azt, hogy ez az egész tulajdonképpen egy ilyen grid reszli lenne. A gridnek ugye van egy elég sajátos spirálszerű szerkezete, és hát ugye nem a elején kezdődik, és nem a végén van a vége. Ebből következően tehát ezt a szerkezeti dolgot, ahogy ottan szeraktam, tényleg sok minden kimaradt. Ehhez képest az Edith Lieber másámi élete, az egy lineáris szerkezetű dolog, tehát elkezdődik valahol, és tulajdonképpen egyfajta kronológikum van benne, tehát hogy, hogy mondjuk azt, hogy így a 70-es évek közepétől jutunk el tematikusan, és, és időrendben,
0: hát így nevezük úgy, hogy a közel Jövőig. Ezt a <kül> fonalat, vagy ezt az időrendiséget formalizáltan ugyan valóban ö, megjeleníti a regény, de senkinek gondolja azt, hogy ezeknek a szövegeknek a B-be és B-ből C-be halad a cselekményessége, az írói gondolkodásmód az sokkal szövevényesebb ennél. Ö, úgyhogy Igazából az a következő felvetésem, hogy ez a fajta nyelvileg nagyon erőteljes, nagyon sodró, hova tovább ö, időnként nagyon áradóan zsúfolt világ, az ö, mennyiben függ össze, és egy kicsit visszatekintek azért a pályádra, ha szabad, mm. mert ö, itt a literában még mi nem mm-hmm. beszélgettünk. Mennyiben gondolsz erre úgy, hogy ez ö, a te mondjuk így a 80-as évek végén közismerten a Magyar Narancsnál kezdődő újságírói ö, pályáddal függ össze, mert a narancsnak a narancsban megteremtett nyelvi világ az annyira markáns volt és annak a, egyébként a közbeszédbe is szétáradó különböző hajszálereken ö, közlekedő ö, nyelvi elemei annyira ö, nyilvánvalóan váltak bizonyos ö, kulturális köröknek a, a, a szótárává, hogy az volt az érzésem, hogy itt, itt van egy ilyen ebből a szempontból egységesen nyelvi értelemben vagy a nyelvi, nyelvi szemléletet tekintve egységesen építkező pálya. Mm. És azt is meg szeretném kérdezni, hogy jó lehet erről már beszéltél máshét itt, ott is gyakran, de hogy melyek voltak azok a, a meghatározó hatások, amelyek tulajdonképpen ilyen lendülettel elindítottak ebbe ennek a nyelvi világnak a megformáltsága felé.
1: Onnan indul neki, hogy egy, egy barátom, egy szintén hozzám hasonlóan egy ilyen ex narancsos szerző olvasta a liberman t és szerette, és azt mondja, azt mondta, hogy, hát, hogy beletrisztika lett a, a, a gonzóból, ami hát azt gondolom, hogy bizonyos értelemben igaz, vagy, vagy egyébként cél is volt, hogy, hogy ez legyen. Tehát akkor itt először egy picit a narancs nyelvről kellene beszélni, bár el már sok helyen volt szó, csak régen. tehát ugye a ugye volt egy hármas alapja. A hármas alap az egyrészt ugye a 20-30-as évek urbános publicisztikája volt, Szép szótól stb. Ignó Tuszpá, Fejtő Ferenc, aki egyszer meg is látogatta a szerkesztőségét, stb. Hát ugye ők, ők ott a József Attila árnyékában, ugye, amit csináltak Zsold Béla, Káhavas Géza, ö, Gáspár Zoltán, stb. Ez volt az egyik ilyen Irány, ugye ezzel foglalkozott a Bozóki András például az alapító szerkesztők közül, közül ő például egy Ignótus Pál publicisztika kötetet is szerkesztett, stb. akkor, másrészt pedig hát én is foglalkoztam ezzel. És hát ez volt az egyik, akkor a másik az egyfajta ilyen amerikai újságírás volt, ugye az az alapító generáció gimnazista korában jelent meg Magyarországon, a Tom Wolfnak a kandírozott Vandarizsálé színű áramvonal című. Ö, ö, Könyve, The Candy Color Tangerine Flake Streamline Baby, eh, amit eh, hát ugye utólag beszéltük meg, de hát eh, sokunk ilyen gimnazista korában olvasott, és hát eh, szóval ugye a, a, a kádárkori újságírásnak nem csak az volt a problémája, hogy, hogy komcsi volt, de az is, hogy ilyen poros volt, meg unalmas, nem, nem volt érdekes olvasni. És eh, amikor én ezt eh, olvastam, és hát másodnak is ez volt az élménye, akkor az volt, hogy hát ez figyelj, ez nem is zsúrnak. Ez, ez, ez rock and roll. Szóval, hogy ez, 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 ez őrület. Szóval, ez, 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 mint tudom én, még Jagger és Jimi Hendrix papíron. Tehát, hogy, hogy, ez hát ez 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 hogy, és hogy, ez hogy, hogy, volt, és aztán utána erre jött rá, hogy, hogy megtaláltuk, vagy megtaláltam magunknak, magamnak, ugye Hunter S. Thompson-t, ugye, aki a gonzónak az atya volt, én találkoztam is vele két tízben természetes élőhelyén a Sziklás Egységben, Kolorádóban, szóval, hogy ez mindenképpen így egy, egy ilyen fontos irány volt, és hát a harmadik az természetesen pedig hát a Pesti Flaster nyelv, tehát azért a, a slang, az argó, az, 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 az mindig is sajátunk volt, és és azt gondolom, hogy ez a fajta ö, amerikai New Journalism-re, új újságírásra hajazó dolog, ami egy szubjektív újságírás, ami tulajdonképpen egy véleményes újságírás. Tehát nem a, a klasszikus öt vagy hat, most nem is tudom hány dupla tehát a who, where, when, why, ö, stb. Ö, <kül> újságírása, hanem hanem tényleg, tehát egy ilyen szubjektumon átszűrt riportírás, az az jelentősen megjelent ugye a narancsban, és én ezt tulajdonképpen már akkor is irodalmi újságírásnak gondoltam. És Hát erre mondta azt a kollégám, hogy a Gonzo-ból ugye belletrisztika lett itt a, a Grid meg a, a, a Edit Lieberman esetében, tehát hogy próbáltam ezt a nyilvánvalóan egyfajta társadalmi kitekintés van ezekben a dolgokban, tehát hogy mondjuk a lieberman is fel lehet úgy fogni, mint egyfajta ilyen, Hát előrendszerváltástörténettől tulajdonképpen így a, a, a közeljövőig tartó sztorit, és, és nyilván, hogy benne van egyfajta ilyen társadalmi érdeklődés, tehát ez, 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 ez megjelenik ezekben a novellákban, mert én
0: nem regénynek tartom a Liebermann-t, hanem egy novella fizérnek. Ennek a nyelvnek, amiről beszélünk, <kül> hogyan látod, Mindenek előtt, munka közben, hogyan tapasztaltad, mennyire tágasak és korlátozottabbak a lehetőségei, arra nézve, hogy figurákat teremtsen. Ugye, mert van egy nagyon nagy lendülete és van egy bizonyos hangfekvése. Mennyire lehet ebben differenciálni, mennyire kellett ebben differenciálni, mennyire kellett kontrolláld magad, hogy az a nyelv, amit te beszélsz, az euh, differenciáltan és, és árnyalatokban jelenjen meg a szereplőkre nézve, akiket megjelenítesz. Hát nézd, ennek a
1: könyvnek azért van egyfajta ilyen, egy ilyen stílgyakos, vagy egy ilyen parafrázis jellege is, tehát ugye már rögtön maga a cím, az Edith Lieberman, az ugye egy, egy nagyon féres Roberto Bolányó figurára utal, aki a 2666-ban az Amalfitánós részben megemlítődik, hogy mielőtt Amalfitánó ugye szexuálisan orientációt váltott volna 50 éves korában, előtte neki volt egy felesége, aki egy csodaszép nő volt, Lamur Maskari Nyos a él, Rosszadel, Del Szúr, tehát, hogy a déli, déli félteken legkedvesebb és legszebb, legszebb nője, bizonyos Edith Liberman, aki hát egy budapesti születésű nőnek van ábrázolva. Na most ő, ő, ő ott tulajdonképpen a 2666 ban csak említésszinten jelenik meg. Van egy magyarra de nem fordított Balányó könyv, az a címe, hogy a, az igaz rendőr aggájai Losin Sabores Delver Lero de Policia, ha jól legyen a hangsúly, spanyáltanár, mert mindig felhívja a figyelmet. Szóval, hogy, hogy ott egy picit bővebben van szó róla, és hát én azt gondoltam, hogy ez egy ez egy, ez egy vállalható feladat, hogy megírni az élettörténetét tulajdonképpen egy ilyen uh, Budapesti születésű és Párizsban és Csílében és Argentinában uh, nevelkedett asszonynak. Uh, nekem amúgy is uh, egy ilyen a grid és a, a Liberban írása közben is ilyen nagyon, nagyon erős fókuszom volt a latinamerikai uh, irodalomra. Uh, és, mert Kolozsváron ott az egyik kedvenc elfoglaltságom az volt, hogy Uh, élt ott egy, egy barátném, uh, sajnos szegényként meghalt a Covid idején, uh, kortársam, uh, aki hát, spanyol műfordító volt, és spanyol tolmács. És hát én már másodszorra futottam neki így a spanyol nyelvtanulásnak, de én türelmetlen típus vagyok, uh, ez a fajta ilyen joneszkui, hogy... Uh, Szenyor Martínez és Szenyore Martínez Barcelonából elmegy Szenyor Lópezhez és Szenyore Lópezhez Madridba, és akkor ott elkezdenek társalogni, és akkor a Teáról van szó, és a, a Madlenről és a nem tudom én miről. Ezek engem mutatnak, és mondtam, hogy nekem van egy kedvenc malanyú könyvem, amit hát szeretnék elolvasni eredetiben. Tehát én ezt angolul olvastam, mert sajnos még nem fordítódott le magyarra, Most egy zárójel. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy ez nincs meg. Kutasi Mercedes-szel beszélgettem egyszer erről egy ilyen bolányos színűbemutató után, hogy ez mennyire fura, hogy ez a könyv nincs meg magyarul. Én nekem persze az volt a a, sejtésem, hogy lehet, hogy a politikai áthallások miatt, mert ennek a könyvnek az a címe, hogy a náci irodalom az Amerikákban, és... hát ez tulajdonképpen egy ilyen 31-néhány hát ilyen képzelt lény, mint a Borgesznél, csak ezek képzelt nácik, akik hát így Argentinában és egyebütt felbukkannak. Egy-kettő észak-amerikai történet van benne, de alapvetően latinamerikaiak ezek, és nagyon szórakoztatónak tartom, és nagyon örültem annak, mikor a Kutasi Mercierből lefordított egyébként egyet, amit a jelent meg a, a jelenkorban. Az egyik novellát, az indító novellát, át. Szóval ez nekem egy nagyon fontos dolog volt, én ezt angolul olvastam először, és akkor utána beszereztem spanyolul is, és akkor úgy kezdődött el a spanyol tanulásom, hogy, hogy ezzel a, egyébként Saszat Ágnes nevű e, műfordítóval és spanyol tolmáccsal, együtt. És, és hát akkor utána így járkáltam hozzá, és hát olvastunk persze Kortazárt is, meg Borgeszt is, meg Juan Rufot, meg nem tudom én szóval, hogy egy, egy csomó mindent olvastunk, és hát ez nekem egy ilyen eléggé felvilányozó dolog volt. Ott úgy mondták nekem, hogy miért nem tanulok meg románul, elmondtam, hogy nem érdekel eléggé, viszont a spanyol megérdekel, és akkor, ha már egy idegen nyelvi közegben vagyok, mert az ikoloszvár alapvetően egy nem magyar nyelvű közeg, bár én hát ugye magyar társaságban ö, voltam. Ez egy kimondottan fontos dolog volt. Szóval van benne például mondom, Bolányó parafrázis. Tehát ugye a címadó a, a Liberman. Ami azért érdekes, mert nekem így a, a 2010-es évek legelejétől ilyen nagyon nagy hatást gyakorolt rám a, a, a Bolányó. Tehát én, úgy, úgy szépen haladtam, elolvastam először az éjszak csilében, aztán ugye a Távoli Csillagot, aztán utána mentem tovább, hogy jelentek meg Magyarul, meg hát olvastam őt angolul is, és hát később, ahogy mondtam, spanyolul. Úgyhogy ez, ez, ez nagyon fontos volt ilyen szempontból, de van mondjuk olyan, ami mondjuk azt, hogy egy ilyen beketi van, van olyan, ami egy Bret Easton alice van benne olyan, ami skandináv kriminek minősülhet, és hát az utolsó novella az pedig hát egy ilyen Chad GPT-s, és hát ezt nyilván nem Kolozsváron írtam, mert a cset GPT az 2023-as élmény volt számomra, és azóta már meghaladta akkor, mert ezt tavaly májusban írtam, és hát a már egészen más a, 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 ez a AI-nak, tehát a mesterséges intelligenciának ez a szövegképzési gyakorlata. Eléggé. Érdekes volt tehát, hogy én egy 976-os történettel kezdek, ami hát egy ilyen punk történet, és onnan jutunk el a közeljövőbe, ami hát egy ilyen Netflix sorozatnak a, az epizód szinopszisai, ahogy ezt a ChatGPT GPT megírja, és Hát ennek a, ez tulajdonképpen ez a sorozat ez egy, ez egy ilyen Netflix sorozat, egy elképzelt Netflix sorozat, aminek di The Orbán sa címe, ami hát egy ilyen, nevezzük királydráma, House of Cards, West Wing, The Crown, stb. típusú sorozat dolog. Azt gondolom, hogy hogy, ö, szóval, hogy nem kell szemérmesnek lenni azzal kapcsolatban, hogyha az ember fikcióban elképzel bizonyos dolgokat. Ö,
0: úgyhogy hát ez itt el megtörtént. Hangsúlyosan utaltál erre, vagy <kül> explikáltad is, hogy, hogy nagy örömödet jeltet, nyert, ö, nagy örömöd volt ezzel ebben a hatásjátékokban, vagy stílusjátékokban, vagy, vagy parafrázisjátékokban. <kül> az a Kérdés adódik ebből, hogy a, az éppen aktuális szövegre, hogyha ránézünk, és ott valamelyik felfedezhető ezek uh-huh. közül, amiket említettél, az mennyire volt a, az anyagodnak a fügvénye? mennyire az anyagot hívta elő, tehát egy bizonyos novella, am, amelyben mondjuk egy bolányos játékban, amelyben azt már elmondtad, uh-huh. de mondjuk a, a többit, amit, amit végigmondtál, Mennyire az anyag kérte ezt, illetve mennyire volt neked tulajdonképpen egy ambíciót, hogy egy, ezt az anyagot mindenféleképpen így próbálom ezek, ebből a nézőpontból, és ezzel a, a nyelvi világban elgondolni. Uh-huh.
1: Hát nézz szóval mondjuk itt példának ha helyzet hoznám fel a, a, a brit es történetet, Ez egy, amiből kiindult ez az egész, az egy viszonylag, hogy mondjam, az ismeretségi körömbet tartozó. Ö, embereket vagy embert érintő bűneset volt, amitől hát, teljesen kiborultam, tehát egy gimnáziumi ö, osztálytársnőmnek a fiú gyermeke, az ö, egy ilyen gengel megöltek egy hajléktalant és ö, hát ez, ez szóval adta magát, hogy ez egy ilyen Brett Easton ellis történet. Én erről nem akartam direktben írni, nem akartam újságírni erről, nem akartam ö, tényeket, neveket, stb. mondani, mert ö, nyilván nem. Ö, de azt gondolom, hogy a dolognak a súlyossága, meg, a, meg az ereje, az meg azt hívta elő, hogy, hogy tulajdonképpen így az amerikai pszichónak a, a, a lágéjában helyzetében legyen ez a dolog, és hát elég hosszú idézetek is vannak egyébként a mm. uh, Bret Easton ellis tehát hogy, hogy így behozódik ez a, ez a bizonyos nyelv. Tehát amit, ahogy mondod, igen, tehát hogy a témához lett választva a, 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 a stílus vagy a, a parafrázis, <kül> dolog, de hát ugyanúgy például ugye ez a az New York Antienpos, ami hát egy két embernek egyfajta ilyen helyben vándorlása, és hát ennek is nyilván van valamilyen alapja, ez egy New Yorkban játszódó dolog, az is hozta magával ezt a, a, a beketi godóra város hangulatot, ami hát ugye valójában az egyik szereplő
0: részéről egy történet. Oké, okay. akkor <gül> menjünk tovább, pontosabban koncentrikus köréinket e, róljuk tovább. Um, ennek a könyvnek azért a másik, vagy a több vonulata közül az egyik egészen biztosan, amire már a beszélgetés elején utaltál lehet, és a 70-es évek közepétől ezek a Kádárkori uh-huh. világ. amelyben én azt láttam, hogy ugye időnként, ö, ö, aki ebben a világ aki ebben a világban élt, annak a számára ö, időnként egyértelműen felfedhető egy-egy figura, aki aki itt szerepel. Ö, akár név szerint is, vagy pedig eltolva. Pák tibor Tamás Gáspár Miklóson keresztül fejtőn át nem folytatom. Ö, na most ezeknek a szövegeknek azt gondolom, azt neszelem, hogy van egy erős tapasztalati alapja. Tehát van egy általad megképződött, a saját tapasztalataid alapján megképződött kvázi anekdota, ami aztán novelisztikus irányba ö, továbbfejlesztett ebben a könyvben. Itt hogyan válogattál, mert azt tudom, hogy reggelig tudnám mesélni erről az időszakról, és reggelig tudnám mesélni olyan sztorikat, mint hogy szerencsém volt többször beszélgetni veled. Szóval, hogy ott egy nagyon-nagyon széles terítéke van ennek a világnak. Hogyan válogattad ki, melyikekre esett az az írói pillantás, ami alkalmasát tette megmutatni őket? Vagy pedig csomót ki kellett zárni egész egyszerűen terjedemi okokból? Hát és ugye,
1: ahogy mondhat, tehát van néhány olyan szereplő, aki nevesítve van, például mondjuk fejtő egyszer az egyik, egyik írásban, az irodalmi élet című novellában, de hát ott fejtő, mondjuk egy tőle teljesen távol álló szerző, a másik, aki ottan invokában van, az pedig Filip Tehát szóval, hogy ez egy eléggé távoli világok egymástól. Azt gondolom, hogy amikor próbáltam tipikus ö, ö, tulajdonképpen ilyen rendszerváltás korabeli ö, figuratípusokra, arhetípusokra gondolni, akkor igyekeztem azon, hogy, hogy az általam megformált karakterek azok ne egy emberből álljanak, tehát ne egy ember legyen az, akire most gondolok, tehát most direkt nem mondok nevet, tehát hogy XY az XY, vagy ez az YZ. Hanem úgy próbáltam több figurából összehozni karaktereket, amiben benne volt a rendszerváltó politikus, és a, a rendszerváltó, mondjuk így, hogy gazdasági és pénzügyi fejlesztő, a neokapitalista, az új hát a a, a mohóság ugye, ami hát ugye a gridnek is ugye ez a fő témája, a a mohóság, és ugye abban a könyvben benne van persze a a szerzői mohóságom is, ami egyfajta intellektuális mohóságnak gondolok abban, hogy hogy nem egy dologra fókuszál, hanem van egy ilyen ilyen, szétfolyó, széttartó jellege. Tehát, hogy azt gondolom, hogy Nyilván, akit akartam nevesíteni, azt nevesítettem, akit meg nem akartam nevesíteni, azt meg nem. És és, ahogy mondom, ezek azért nem egy-egy emberről íródott dolgok, még akkor is, hogyha mondjuk van egy fő karakter, fő karaktert azt azért próbáltam többféle irányból összehozni. Nem feltétlenül gondolom én ezeket egyébként anekdótáknak. Tehát én azt gondoltam ezekről a... a a történetekről, amik között vannak persze valójában valósan megtörténetek is, hogy hogy ezeknek az elbeszélése, ez ez valójában azért nem anekdóta, hanem inkább mondjuk azt, hogy így az utánunk következő generációknak egyfajta ilyen példabeszéde arról a korról. Tehát, hogy, hogy ezt fontosnak tartom, hogy hogy meg legyen jelenítve az a kor, ami, amiben nem csak az, amiben most élünk, hanem az, ami, az, ami ezt, ezt a kort is létrehozta, ami hát nyilván, hogy az én életidőmmel összefügg, hiszen arról van személyes, meg kézzelfogható tapasztalatom, és hát nyilván, hogy ebben van egy csomó, hogy mondjam, a hozzáállásban vannak persze erős csalódottság, meg erős megkeseredettség is, ugyanakkor én ezt próbáltam, mint ahogy általában is mindig próbálom ö, ironikusan, meg szarkasztikusan, meg viccesen felfogni. És ö, hát ez tulajdonképpen valamilyen ötvözetet ö, hozott létre, amit ö, hát én legalábbis kedveltem. <kül>
0: Ha még erről a korról beszélünk egy kicsit, akkor nekem az jutott eszembe, miközben én is sokat töprengtem ezen, meg mm. ö, mindenféleképpen visszatérek oda, mert ö, valamiféleképpen azt is tudom mondani, hogy minden ellentmondásosságával és mindenféle szembenállásunk dacára azért az a kor az otthonunk volt, mm. ö, hogy ez a helyezkedések kora, tehát ez a ez a szövegnek vagy a könyvnek ebben a rétegében azt lehet látni, hogy mindenki keresi a helyét, tehát tényleg valamilyen módon elkezdődik egy olyan, a társadalomon belül egy olyan típusú, ö, olyan típusú mozgások jönnek létre, amelyekben az ügyeskedőktől kezdve a különböző ö, Külföldről bejött, kulturális hatásokra reagáló figurákkal együtt mindenféle alak mozgásba lendül, ilyen-olyan sebességgel. Tehát a Kádár rendszernek kiadódik egy olyan arculata, amely azt gondolom, hogy tényleg azért, amire azért fontos, hogy így fényvetül, ahogyan ezt megírtad, mert jó lehet, kortársaként, nem tudom te, hogy voltál vele, de Van köztünk néhány év különbség, de alkatilag és neveltetésemnél fogva, én végig skeptikus voltam arra való tekintettel, hogy itt maga a kádárrendszer kádárral, vagy kádár nélkül ilyen lipsops véget ér. De ez a könyv azt mutatja, hogy, hogy bizonyos értelemben jó néhány figura, ha nem is készült fel erre a váltásra, de valamilyen módon neszelte, hogy nyílnak olyan rések, és egyre inkább tágíthatók, hogy a társadalomnak a szerkezete ha alapvetően nem is változik meg, talán, vagy a keretei, meg hát a szovjet-gyarmati létből adódó földraszt státusza, de mégis valami, valami elkezdett mozogni.
1: Hát ez... De én is beleszülettem egy, egy rendszerbe. Én a rendszerbe születtem bele. Nyilván, hogy a gyerekkorom az ettől kvázi valamelyest független volt, bár nyilván nem teljesen. Tehát amiről én úgy, úgy igazán tudok nyilatkozni vagy beszélni, az a, az a késő kádár-kor, tehát mondjuk azt, hogy a 80-as évek. A 80-as éveket én egy egy egy, egy ilyen nagy lélegzetvételnek tartottam a 70-es évekhez képest. A 70-es évek az ugye tényleg ez a, a, a paköltönyös, káderkövér, neyloninges hónajszag időszaka volt, a 80-as évekhez képest, hát azért mégiscsak az alternatív zenék, az FMK, a, a szamizdat, a repülőegyetem, a nem tudom én mit, tehát hogy ezek azért ö, fontos dolgok voltak, és hát mondjuk az én meg a generációm ö, ö, cseperedésének azért ezek ö, fontos állomásai voltak. Na most ö, ö, ebbe jött a rendszerváltás. A rendszerváltásnál az úgy adódott, hogy... Ö, ö, szerencsésnek gondolhatom magam, mert hát ugye viszonylag közelről figyelhettem a dolgot. Ö, ugye, tudom én, Nagy Imre temetésem volt például feladatom, sajtós voltam, sajtófőnök úgymond. Ö, tehát, ö, erről is van egy szöveg egyébként. Va, ehhez kapcsolódóan, bocsánat. Ehhez kapcsolódóan igen. van valamilyen szöveg, igen. Ö, de szóval én ezt erről már nyilván többször írtam publicisztikában is stb. többi, tehát ez viszont akkor elkezdődött valamilyen új típusú világ, és hát ugye azt látjuk a 2010 óta meglévő valaminkben, ami hát a mostani magyar társadalom, hogy ez, 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 ez úgy valahogy úgy az, a, az a bizonyos húsz év, az a 89-től mint a 2010-ig tartó 20 évnek a lendülete, az valahogy így megváltozott. Ugye van, aki Magyar Bálint például azt mondja, hogy most amiben élünk, az egy mafia állam, ezt emel Vithatni, főleg hát a gazdasági életben, bár én nem igazán vagyok érdekelt, meg kellett rálátásom sincs, hiszen nem vagyok közgazdás, stb. De elfogadom, hogy ott nyilván ezek, ezek létezhetnek. Én viszont valahogy úgy, úgy szoktam megfogalmazni magamban ezt a dolgot, hogy mi az, amiben élünk mondjuk így 2010 óta, hogy ezek a ilyen kori ilyen szociop, szociálpszichológiai morfológikumok vannak megszórva a, a nacionalizmusnak a porcukrával, ami hát ugye a nem volt jellemző. Tehát én azt gondolom, ez a ne szám, nem fájfejem, kaparkúrta, stb. Tehát ez, a, ez, a, ez az attitűd, ez azért nagyon jellemző a mai magyar társadalomra, Ezért én próbáltam ezt egyrészt leírni, másrészt pedig természetesen kifigurázni. Mert hát ugye nyilván ezt nem tartom egy, egy pamfletnek, ezt a, ezt a könyvet, de hát azért a pamflettírozó készség az azért ugye bennem van. Tehát azt ugye nem nagyon, akarom, nem nagyon tudom, és őszintén szóval nem is akarom eltagadni.
0: Másrészt arra is gondoltam, és ez csak egy felvetés ismét, hogy ki, ki a maga módján, te úgy a magad módján, és én meg mások is a maguk módján. Arról igyek, erről igyekeztünk reflektíve sokat beszélni, meg gondolkodni. És hogy úgy véltem, hogy talán te is úgy érezted, hogy eljött az a pont, hogy igazából ennek a korszaknak a hozzáférési útvonalait immáron érdekesebb epikailag megteremteni, mert onnantól kezdve mind a szerző számára egy ilyen munka során, mind pedig az olvasó számára nem különböző konklúziók jelennek meg, hanem felkinálható egy olyan paletta, ilyen-olyan szélességű és mélységű panoráma, amelyben inkább elgondolkodhat azon, hogy mi is volt ez a világ. Tehát az epikus észjárás is egy észjárás, és viszont sokkal nyitottabb és tágasabb horizontot mozog, és azt tulajdonképpen jó esetben inkább nyitva hagyja, mint lezárja.
1: Így van, ez a teljesen egyetértek. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy feltáródjon az a világ mindenféle módokon. Én azt gondolom, hogy az irodalom ebben ebben úgy, ahogy, nem mondanám azt, hogy teljesen, de úgy, ahogy elvégezte a maga munkáját, de például, hogyha belegondolsz abba, hogy igazán meghatározó film mondjuk a rendszerváltásról nem készült, mert mondjuk a a, nem Tudom, a, a blokák című filmet mondjuk nem tartanám ilyennek. Ö, inkább hát ugye propagandának tartanám, Ö, tehát szóval, hogy ezek, ez, 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 szóval vannak hiányosságok. És ugye ne felejtsük el azt, hogy itt azért felnőtt egy nemzedék, aki nem látott mást maga körül, mint ami van 2010 óta. Ami, amiről, hát szóval. Azért az, az fontos volna, azt gondolom, hogy a fiataloknak is látni, hogy mi volt az előtt, és, és, és talán azt is, hogy mi, akik már ugye, ilyen éltesebb korban vagyunk, szóval, hogy azért mondhat, hogy neked nem voltak illúzióid, nekem voltak, de azt is gondolom, hogy, hogy akkor mondjuk így a 80-as évek végén, 90 es évek legelején kaptunk egy akkora szabadságfröccsöt, amiből nehéz kilépni. Tehát, hogy meg nem is akarsz, hát miért akarnál? Én azt gondolom, hogy ez egy egy nagyon fontos dolog, és egyébként ez a bizonyos szabadságfröccs, ez azért nem csak nálunk, hanem hát ugye vegyük a hasonló helyzetű országokat, Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát, stb. Romániát is akár. Tehát, hogy ez a a szabadságfröccs tulajdonképpen elfelejtődött. És én azt gondolom, hogy erről erről jó volna. Szóval, hogy jó volna azért, hogyha ez nem felejtődne el. És és ezért ennek az emlegetését fontosnak tartom még akkor is, hogyha ez egy nagyon félrement önmagát megvédeni nem tudó, nem szervesülő, nem minden állampolgár, országlakos DNS struktúrájába beépülő dolog lett, de azért, szóval, hogy ezt, ez, ez, ez épp úgy fontos, mint ahogy fontos beszélni 1848-ról, meg 1956-ról, meg nem tudom én, tehát amikül amik ugye fontos dolgok voltak mondjuk így a magyar ö, történelemben, és, ö, és ö, hát mondjuk olyan jelentésségek voltak, aminek egyébként nemzetközi kihatása is volt, tehát nem csak így a, a belső kisvilágban mozgattak meg dolgokat.
0: Andris, köszönöm szépen a beszélgetést. Ez volt a Litera Merülés című sorozatának újabb epizódja. Köszönjük, hogy meghallgattak bennünket, Hogyha megtehetik, akkor támogassanak bennünket, és ezáltal ilyen műsorokat és ilyen podcastokat is hallgathatnak. Köszönöm szépen, én Jánosi Lajos voltam, mindenkinek a legjobbakat kívánom.